0: Alltag und Verbrechen – ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus.
1: herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von unserem Podcast. Wir, das sind Konstantin
2: Horst und Alexander Valerius.
1: Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema vorbereitet, nämlich heute soll es gehen um die Verwaltung des Bezirks Neukölln im Nationalsozialismus. Und Alex hat sich ein bisschen besser darauf vorbereitet und wir werden heute von dir was darüber erfahren. Vielleicht fangen wir mal an. Verwaltung klingt für mich erstmal sehr abstrakt. Ich kann mir darunter eigentlich gar nicht so viel
2: vorstellen. Was, was ist das eigentlich? Du, das ist eine gute Frage. Also, du sagst ja schon ein interessantes Thema, aber einem fällt erstmal nicht so viel ein, oder? Ich meine, wir haben hier in Neukölln, wir haben das große Rathaus mit diesem hohen Turm, der ja das, das Stadtbild auch ganz weithin prägt. Aber wahrscheinlich kennen das auch viele von euch, wenn man da so vorbeiläuft oder man sitzt am im Erdgeschoss im Bürgeramt, holt irgendwelche Dokumente ab. Man fragt sich manchmal auch so Riesengebäude, viele Leute arbeiten da. Was machen die jetzt eigentlich da drin? Du, und ich muss sagen, das ging mir ganz ähnlich, bis ich angefangen habe, für diese Ausgabe von unserem Podcast zu recherchieren. Und da wurde mir so richtig klar, dass das absolut zentral ist. Also die Bezirksverwaltung in dieser Zeit, da wurden ganz konkret Dinge entschieden wie, wer unterrichtet an den Schulen und wer darf die Schulen besuchen, welche Bücher stehen in den Bibliotheken und wer darf sie da ausleihen, wer darf als Arzt oder Ärztin praktizieren und wer darf ärztlich behandelt werden überhaupt, oder auch wer bekommt in einer Notsituation staatliche Unterstützung und an welche Bedingungen wird so eine Unterstützung geknüpft. Also das sind ja doch Fragen die sehr tief in den Alltag der Leute eingreifen und die gerade, wenn wir uns jetzt den Nationalsozialismus anschauen, unglaublich wichtig sind. Also kann man sagen, von hier aus wurde der ganze Bezirk beherrscht? Ja, auf jeden Fall wurde hier sehr stark die Realität der Leute geformt. Und wir müssen uns klar machen, der Nationalsozialismus, der wollte ja alle Bereiche des Lebens kontrollieren. Und wenn wir uns jetzt auf der ganz obersten Ebene anschauen, irgendwelche Erlasse, gezeichnet Adolf Hitler, dann wissen wir gar nicht so viel, wie hat sich das Leben einfach leute jetzt dadurch verändert. Da müssen wir wirklich auf diese Ebene hier ins Rathaus gehen, gucken, was da passiert. Und da werden wir, glaube ich, etwas sehen, was die Nazis installieren wollten, was das Leben der Menschen ganz tiefgreifend prägen wollte, nämlich die Idee der Volksgemeinschaft. Kannst du das noch kurz erklären? Mm -hmm. Klar, also die Nazis hatten diese Idee, es gibt die, die gehören nicht dazu, die werden ganz radikal ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Aber die anderen, die dazugehören, wenn die das mitmachen, dann werden die gefördert, dann werden die belohnt. Und das ist natürlich gerade, wenn wir uns Neukölln anschauen, besonders pikant. Ne?
1: noch mal ein Stück zurück. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, dass Neukölln eine sehr, sehr linke Bezirkspolitik in der Weimarer Republik äh, gemacht hat. Auch die ganze Verwaltung war mit Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen und Kommunisten durchsetzt. Wie reagieren die denn jetzt auf diesen radikalen Machtwechsel 1933?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, die geben nicht kampflos auf. Am Anfang 1933 wird mehrmals am Neuköllner Rathaus die Hakenkreuzfahne gehisst und immer wieder runtergeholt. Es gibt dann von der SA so regelrecht so organisierte Angriffe. Also die haben das Rathaus auch wirklich physisch gewaltsam erobert, mehrfach. Ja, und die Sozialisten, Sozialdemokraten, die da noch sind, die handeln so ein bisschen nach der Devise, retten, was noch zu retten ist. Das können wir uns gleich in der ersten Quelle mal anhören. Das ist ein Auszug aus den Erinnerungen von Käthe Frankenthal. Frankenthal war eine sozialistische Ärztin und Politikerin. Und die hat hier in den späten 20ern in Neukölln einen ziemlich hohen Posten im Gesundheitsamt besetzt. Also hat auch viele Leute, die quasi für sie unter ihr gearbeitet haben. Und die erinnert sich an diese Ereignisse Anfang 1933 so.
0: Im Februar nahm ich einige Tage Urlaub und fuhr in die Schweiz. Kaum angekommen, hörte ich die Nachricht vom Reichstagsbrand. Unter den ersten Verhafteten war der kommunistische Stadtrat in Neukölln. Ich fuhr mit dem nächsten Zuge zurück. Kaum hatte ich meine Wohnung betreten, als das Telefon klingelte. Es waren Kommunisten, die mich sofort sprechen wollten. Sie hatten seit 24 Stunden stündlich angerufen, in der vagen Hoffnung, dass ich vielleicht nach Hause käme. Sie fürchteten, dass im Dienstzimmer des Stadtrates wichtige Parteipapiere sind. Auch Namen und Adressen, die er in seinem Schreibtisch haben mochte, würden Leute genügend verdächtig machen, Kommunisten zu sein und zu Verhaftungen führen. Jeden Augenblick konnten die Nazis kommen, um das Dienstzimmer zu durchsuchen. In seiner Privatwohnung waren sie schon gewesen. Ich ging ins Amt und setzte mich an den Schreibtisch des Stadtrates, in der Hand trug ich eine Aktenmappe, wie sie in Deutschland fast alle berufstätigen Leute bei allen Gelegenheiten mit sich herumtragen. Sofort kam ein Beamter und legte mir die letzte Verfügung von Göring vor, wer Akten vernichtet oder beseitigt, wird mit Gefängnis bestraft. Ich sagte, dass ich zunächst die eingegangene Post durchsuchen wolle und für einige Stunden nicht gestört zu werden wünsche. Ich wusste, wo der Beamte politisch steht. Aber die Disziplin ist für preußische Beamte etwas so Selbstverständliches, dass sie sich nicht so schnell umstellen konnten, gegen ihre Vorgesetzten etwas zu unternehmen. Nach einigen Stunden ließ sich eine im Amt angestellte Ärztin, Frau Dr. Käthe Klingelhöfer oder Frau Dr. Margarete Goldstein, zu einer dienstlichen Rücksprache melden. Sie trug eine gleichartige Aktenmappe wie ich. Als sie ging, hatten wir die Mappen vertauscht. Jetzt konnten die Nazis kommen, Sie fanden nichts mehr.
1: Ja, ich finde das wirklich eine beeindruckende Geschichte, wie viel Mut die Käthe Frankenthal da auch aufgebracht äh, hat, um diese Akten zu retten aus dem
2: Rathaus. Ja, also und man kriegt auch so eine Idee, ne? Akten sind unglaublich wichtig. Wir erfahren in dieser Geschichte gar nicht so genau, warum sie die eigentlich beiseite schafft. Also es kann sein, dass da... Hinweise drinstehen auf Antifaschisten, die gefährdet sind, wenn die Nazis ihren Namen in die Hand kriegen. Aber es ist auch einfach so, wer diese Akten hat und dieses Wissen über die lokale Bevölkerung hat auch einfach sehr viel Macht.
1: Okay, nach dem, was du bisher erzählt hast, habe ich jetzt den Eindruck, sehr viele Leute wurden 1933 aus der
2: Bezirksverwaltung entlassen, denn die war ja rot durchsetzt. Also so Entlassungen gab es auf jeden Fall. Käthe Frankenthal ist da ein prominenter Fall. Die war in so einer öffentlich sichtbaren Stellung, die musste sogar ins Exil dann gehen. Schon wenige Wochen später ist sie geflohen. Aber andere sind geblieben. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe hier eine Statistik, wo die Nazis ein paar Jahre nach der Machtübernahme über diese Entlassung berichten. Und da schreiben die, ich zitiere mal, die Neuköllner Bezirksverwaltung war nicht so marxistisch durchsetzt, wie geglaubt wurde. Es klingt ein bisschen so, als hätten sich die Nazis auf ganz harte Maßnahmen eingestellt und dann war das gar nicht nötig. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Es gibt die Gruppe der Bürobeamten. Das ist so die größte Beamtengruppe, die im Rathaus arbeitet. Von 678 Leuten werden, na was glaubst du, 13 entlassen. Das verschwindet geringer Prozentsatz. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich alle Beamten, die da im Rathaus und in den anderen ähm, Abteilungen arbeiten, zusammen anschauen, kommen wir auf 4,3 Prozent Entlassung.
1: Okay, das klingt jetzt eher wenig. Ja. Die Nazis scheinen ja selber auch überrascht darüber gewesen zu sein, dass es nur also so wenige sind, genau. die sie da entlassen
2: müssen. 4,3 Prozent. Du musst dir vorstellen, im Berliner Durchschnitt wurden so 5% der Leute, der Beamten in der Verwaltung entlassen. Neukölln ist also etwas unterdurchschnittlich und jetzt muss man sich klar machen, wir haben die ganzen bürgerlichen Bezirke, die sind teilweise schon seit Jahren rechtskonservativ regiert worden und teilweise scheint in diesen Bezirken mehr aufgeräumt worden zu sein, als im roten Neukölln. Und die Nazis sind nicht zimperlich, es gibt einzelne Abteilungen, da haben die sehr heftig durchgegriffen, teilweise die Hälfte der Leute rausgehauen, aber das ist nicht die Masse. Die Masse der Angestellten macht einfach so weiter.
1: Ja, und äh, wie erklärst du dir das? Also diese hohe Kontinuität, haben die Verwaltungsmitarbeiter, die Beamten
2: in den Amtsstuben Sympathien für die Nazis gehabt? oder? Tja, Sympathien oder einfach Opportunismus? Also Käthe Frankenthal war ja damals ganz hautnah dabei und die beschreibt es in den Erinnerungen so.
0: Wie sehr die unteren Instanzen der Verwaltung durch politische Spitzenbeamte beeinflusst werden, hatte ich in meinem Amt Gelegenheit zu beobachten. Nachdem ich Stadtarzt geworden war, bekam ich täglich Anfragen von Beamten meines Amtes, welche Schritte sie unternehmen müssten, wenn sie der sozialdemokratischen Partei beitreten wollten. Ich fragte nur, ob sie schon einmal die Zeitung vorwärts gesehen hätten, die man für zehn Pfennig auf der Straße kaufen kann und die fast täglich Beitragsformulare enthielt, die man nur ausschneiden und einschicken musste. Das wussten natürlich die Beamten von selbst und außerdem wissen die Berliner, dass man eine Adresse im Telefonbuch finden kann. Sie interessierten sich aber weder für den Vorwärts noch für die Sozialdemokratie. Sie wollten mir nur durch die Anfrage mitteilen, dass sie sich meiner Partei angeschlossen hatten. Ich hatte keinerlei Illusion darüber, was alle diese Beitrittserklärungen bedeuteten. Aber als nach dem 30. Januar 1933 die Nazis ihren ersten großen Umzug durch Berlin hielten, musste ich doch für einige Augenblicke die Augen schließen, als die Abteilung mit dem Banner Bezirksamt Neukölln erschien. Viele, Hunderte marschierten hier unter dem Hakenkreuz, die offenbar schon lange zwei Parteibücher besessen hatten, eines von einer der Parteien, die noch an der Macht waren und vorsichtshalber gleich ein anderes von der Partei, die möglicherweise zur Macht gelangen würde.
2: Ja, man sieht vielleicht nochmal was, wie erschütternd das auch war und was das für die wirklich engagierten linken Leute in der Verwaltung für eine persönliche Niederlage war. Wir sehen aber auch, also für Frankenthal ist das eine Folge von Opportunismus. Also die Leute haben die ganze Zeit einfach geguckt, dass sie auf das Pferd setzen, das gewinnt, sage ich jetzt mal salopp, Inhalte egal. Also ich finde, da kann man auch ein Fragezeichen dahinter machen. So.
1: Ja. Hat, wird sich denn dieser ASA sturm der da erwähnt wird,
2: erst 1933 gegründet haben? Ja, fragwürdig. Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, was man einfach sehen muss, viele Beamte, überall, aber eben auch hier in Neukölln, die sind seit dem Kaiserreich dabei. Das heißt, die haben noch so ein altes, ganz autoritäres, bevormundes Verständnis von Staatlichkeit. Und das heißt, die können sich mit den Nazis und denen ihren autoritären Konzepten sehr viel besser arrangieren als, sagen wir mal, etwa mit den Kommunisten. Und wir sehen das auch also zu einem Zeitpunkt, wo die Nazis so bis 33 in der Industriearbeiterschaft sehr wenig Anhänger haben, haben hier schon einige Unterstützung, auch bei den Verwaltungsangestellten in Neukölln.
1: Okay, nichtsdestotrotz werden ja jetzt auch einige Posten frei da im
2: Rathaus durch wen werden die jetzt besetzt? Naja, kurz gesagt, durch Nazis. Aber das ist ganz interessant, weil viele NSDAP-Mitglieder, die glauben, sie haben jetzt das Recht darauf, eine dieser freigewordenen Stellen äh, zu bekommen, und da müssen sich wirklich ganz wüste Szenen im Neuköllner Rathaus abgespielt haben, als dann da auf den Korridoren sich quasi diese ganzen Nazis treffen, die jetzt alle aufmarschieren und eben diese Stellen verlangen. Und das muss so chaotische Zustände gegeben haben, dass sich das Neuköllner Bürger äh, Bezirksamt dann schließlich an den Berliner Bürgermeister gewendet hat und quasi um Hilfe gebeten hat, was soll man jetzt eigentlich machen mit diesen ganzen Parteigenossen, ja, das hat sich so angehört. Ja, dann hören wir jetzt mal rein in die Quelle, in dieses Schreiben.
0: Die Angelegenheit der Einstellung des Ersatzes für gekündigte Arbeitnehmer beginnt, sich zu einem unhaltbaren Zustande zu entwickeln. Ungezählte Gesuche liegen vor, täglich kommen neue hinzu. Wir hatten uns bemüht aus den Angeboten, die ältesten Parteigenossen zu ermitteln. Nicht immer sind die Älteren die geeigneten. Unter den Parteigenossen entstehen Zwietracht und Reedereien, die sich gegen die Personalleitung der Verwaltung wenden, sobald aus Gründen, die ein Abgewiesener nicht versteht, jemand eingestellt wurde, der weniger lange Mitglied ist. Zahlreiche Bewerber erschienen in brauner Uniform und fordern Beschäftigung. Bei Nachfrage ergibt sich nur zu oft, dass es sich durchaus nicht immer um alte Kämpfer handelt.
1: Ja, absurd fast schon oder unfreiwillig komisch.
2: Ja, also wäre es nicht so unglaublich tragisch, es, es hat eine gewisse Komik. Aber ich denke, es zeigt uns auch etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir den Nationalsozialismus verstehen sollen. Es gibt da von Kon Konflikte von Nazis mit anderen Nazis. Und zwar mit denen, die jetzt an der Spitze der Verwaltung stehen. Ne? Das sind genauso NSDAP-Mitglieder wie die, da jetzt ankommen und meinen, sie haben ein Recht darauf, diese Stellen zu besetzen. Aber es gibt verschiedene Perspektiven. Nehmen wir mal den SA-Mann, also die, diese Prügeltruppe der Nazis, wir haben wir ja schon viel darüber gesprochen, die haben Jahre von Straßenkampf hinter sich, haben dabei gerade hier in Neukölln auch schon mal öfters was auf den Deckel bekommen und jetzt ist die Perspektive, naja, der Staat ist erobert und die Beute ist verteilt und die Beute sind halt unter anderem diese gut bezahlten Stellen, für die man verdammt noch mal gekämpft hat. So. Die Nazis, die jetzt an der Verwaltungsspitze sehen, stehen, die sehen das ein bisschen anders. Also, ne, die haben auch ein Interesse daran, dass möglichst viele linientreue Nationalsozialisten in der Verwaltung arbeiten, keine Frage, aber für diesen zweites Kriterium mindestens genauso wichtig, Kompetenz. Ich sage mal jetzt mal ganz zugespitzt, für die kommt nicht in Frage, man schmeißt die ganzen alten Leute raus, stellt dann lauter Straßenkämpfer ein, die nicht mal einen Bericht richtig abtippen können, sondern die wollen, dass der Laden geordnet weiterlaufen kann.
1: Und wenn wir über das Thema Kompetenz sprechen, dann müssen wir vielleicht auch mal über den Bürgermeister reden. Die Bezirksverwaltung wird ja von einem Bürgermeister geführt, der leitet dort die äh, die ganzen Beamten und Mitarbeiter. Über 14 Jahre in der Weimarer Republik war dieser Bezirksbürgermeister Alfred Scholz ein alter Sozialdemokrat. Der wird natürlich entlassen 1933. Wer wird denn jetzt Bürgermeister?
2: Tja, im März 1933 zieht der Neue ein ins Rathaus. Das ist Kurt Samson und das ist eine ziemlich spannende Personalie, würde ich sagen. Mhm, was wissen wir über den? Wir wissen zum Beispiel, dass er sehr jung ist, also hier Bürger. Blöd. Samson ist Jahrgang 1900, das heißt, er ist Anfang 30, wird hier Bürgermeister in Neukölln, das ist ja ein Format einer Großstadt hat. Er hat Jura studiert, er hat dann kurz am Gericht gearbeitet, war dann aber seit 1929 für die NSDAP Magistratsmitglied im bürgerlichen Charlottenburg. Das heißt, er ist Jurist und er hat schon Verwaltungserfahrung, als er hier ankommt. Und so qualifizierte Leute gibt es damals in der NSDAP ganz, ganz wenige. Wir können das sehen an der Spitze von Berlin und auch von den bürgerlichen Berliner Bezirken. Da sind oft die alten deutschnationalen Bürgermeister. Die bleiben nach 1933 noch Jahre im Amt, letztlich weil die Nazis gar nicht das Personal haben, um die wirklich zu ersetzen. Und dass jetzt jemand so kompetent ist wie Samson gerade nach Neukölln geschickt wird, zeigt, denke ich, dass die Übernahme der Kontrolle in diesem Roten Arbeiterbezirk für die NSDAP eine sehr hohe Priorität hatte.
1: Zumindest zeigt es, dass man nicht an so eine deutschnationale Bezirkspolitik anknüpfen konnte, die es vorher
2: schon im Bezirk gegeben hat. Genau, das zeigt es auf jeden Fall. Und Samson scheint seine Sache auch ganz gut gemacht zu haben, aus Perspektive der Nazis. Er hat ja jedenfalls bis 1945 die gesamten zwölf Jahre als Bürgermeister amtiert.
1: Wir haben zur Bezirksverwaltung Neuköllns im Nationalsozialismus eine ganz interessante Quelle. Und zwar ist das ein Verwaltungsbericht für die Jahre 1932 bis 1936. Also 1936 legt die Bezirksverwaltung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab, in dieser vier Jahre. Jetzt muss man dazu sagen, es ist eine Quelle, die selbst von den Nazis verfasst wird und wo sie natürlich auch ein bisschen das Interesse haben, ihre Arbeit sehr in einem sehr positiven Licht erscheinen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz gibt doch diese Quelle tiefe Einblicke. Was findest du denn
2: interessant oder aufschlussreich an dieser Quelle? Da gibt es sicherlich vieles, aber der Tonfall, der ist bemerkenswert, oder? Ja, mir ist aufgefallen,
1: als ich... Die Quelle durchgelesen habe, dass die Nazis sehr viel Wert darauf legen, alles was sie machen durch Gesetze abzusichern. Also immer wenn eine neue Maßnahme beschrieben wird, die jetzt in der Bezirksverwaltung durchgeführt wurde, dann steht vorher auf welchen gesetzlichen Grundlagen äh, diese Maßnahme durchgeführt wird. Und mich hat das überrascht, wenn man denkt ja eigentlich im Nationalsozialismus, da herrscht reine Willkür, die machen einfach was sie wollen. Und mich hat es das überrascht, dass
2: es den Nazis so wichtig war, ihr Handeln gesetzlich zu legitimieren. Ja, oder zumindest ihr Handeln dem Anschein von Gesetzlichkeit zu geben. Man muss sagen, in dieser Zeit sind dann oft Gesetze und Verordnungen erlassen worden, die haben nachträglich für legal erklärt, was man sowieso schon gemacht hatte vorher. Aber du hast recht, Legalität ist ein wichtiges Kriterium für die Nazis in der Verwaltung. Und das ist jetzt eben auch wieder so ein Unterschied ne, zur Rhetorik der SA, wo es ja um Straßenkampf geht, eher um so eine revolutionäre Rhetorik, so, man, man fegt die alte Ordnung hinweg und hier in der Verwaltung, selbst wenn das Nazis sind, wollen die zeigen, nein, es hat seine Ordnung, es geht alles seinen Gang, wie es vorgeschrieben ist.
1: Und wenn wir uns jetzt die Quelle angucken, welche neuen Aufgaben fallen denn jetzt für die Neuköllner Verwaltung an? Was erfahren wir aus dem Bericht?
2: Was macht zum Beispiel das Standesamt? Das ist eine gute Frage. Ne? Weil ist, erstmal können wir meinen, das Standesamt ist so die unpolitischste Behörde, die man sich vorstellen kann. Was macht ein Standesamt? Na ja, klar, es schreibt auf, wer geboren wird, wer heiratet und wer stirbt. Das ist eben die Aufgabe eines Standesamts. Aber das Standesamt bekommt jetzt eine ganze Menge neue Aufgaben und man kann sogar so zwischen den Zeilen dieses Berichts so ein bisschen rauslesen, das Standesamt beschwert sich über Arbeitsüberlastung. Was müssen die machen? Die müssen zum Beispiel ähm, alle Jahrgänge junger Männer erfassen, hier in Neukölln, und zwar für die Wehrpflicht. Die wird 1935 wieder eingeführt. Und die Wehrmacht braucht dann natürlich Informationen. Wer ist denn jetzt verwendungsfähig, wenn man einen neuen Weltkrieg beginnt? Ja. Wer wird dann eingezogen? Also schon zu diesem frühen
1: Zeitpunkt hat das Neuköllner Standesamt
2: an der Kriegspolitik äh, mitgewirkt. Das kann man so sagen. Und auch an der Rassenpolitik. Also was das Standesamt jetzt sehr häufig ausstellen muss, das sind Nachweise über die eigene Abstammung. Ne? Weil da steht ja, wer die Eltern waren, wer deren Eltern waren, wenn die aus Neukölln kommen. Ähm, und das läuft halt vor allem darauf hinaus, dass Leute den Nachweis wollen, dass sie keine jüdischen Vorfahren haben.
1: Also jetzt kommen auf einmal ganz viele Neuköllner zum Neuköllner Standesamt und wollen diesen Abstammungsnachweis. Wofür benötigen die den
2: denn? Das ist ganz unterschiedlich, aber man braucht das für viele Dinge. Fangen wir mal an, so einige von den Leuten, die da im Rathaus arbeiten, brauchen diesen Nachweis, um da weiter beschäftigt zu werden. Weil es sind jetzt nicht nur politische Gegner, die entlassen werden in den ersten Jahren sind so genauso jüdische Leute oder zumindest Leute mit jüdischen Vorfahren. Da reicht schon ein Großelternteil, um da rauszufliegen als Beamter. Ähm, Ärzte brauchen das, damit sie weiter hier in Neukölln ihre Praxis betreiben dürfen ähm, und zum Teil auch Mieter, um ihre Wohnung nicht zu verlieren. Nehmen wir mal als Beispiel die Familie Lewin. Das sind alte Neuköllner Sozialdemokraten, die sind 1932 hier aus Nordne Köln weggezogen, in den Süden, haben ein kleines Häuschen in Rudo äh, bekommen. Das Problem wird dann, er kommt aus einer jüdischen Familie, die Familie Lewin kann nicht diesen Nachweis vom Standesamt vorlegen beim Vermieter und dann wird ihm 1937 dieses Haus gekündigt. Und jetzt kann man natürlich fragen, klar, Standesamt, das ist unpolitisch, die schreiben auf, wer geboren wird, heiratet und stirbt und geben Auskunft darüber. Aber in einer gewissen Weise machen die sich dann ja doch auch mitschuldig an so einer Politik.
1: Mhm. Absolut. Und jetzt neben dem Standesamt, gibt es noch andere Bereiche der Verwaltung, wo zum Beispiel auch diese Rassepolitik durchgesetzt wurde?
2: Ja, die gibt es. Es gibt eine Stelle, über die würde ich gerne sprechen und da wir noch mal kurz ein bisschen zurückgreifen vor dem Nationalsozialismus. 1927 ist in Neukölln eine Eheberatungsstelle gegründet worden und die hat unter anderem junge Paare auch zur Geburtenplanung beraten. Also man kann sagen, sexuelle Selbstbestimmung hatte dann gewissen Stellenwert in der Arbeit dieser Stelle und man liest noch zehn Jahre später im Verwaltungsbericht, wie sehr den Nazis das eigentlich gegen den Strich ging. Die haben diese Stelle dann 1933 geschlossen und 1934 wiedereröffnet, jetzt mit einer anderen Zielsetzung. Die ist dann in die Berliner Straße 47, 48 gezogen. Du hattest geguckt, wo das war, ne? Ja, das ist da, wo heute die Neukölln-Arkaden stehen. Also eigentlich direkt gegenüber vom Rathaus. Stimmt, gegenüber vom Rathaus und vom Gericht. Heute halt Karl-Marx-Straße. Tja, und in dieser äh, Eheberatungsstelle, da werden extra zwei Ärzte für eingestellt. Und die halten drei Nachmittage die Woche Sprechstunde und das Ganze bekommt dann einen neuen Namen, es heißt Erb- und Rassenpflege. Mhm, was machen die Namen? Naja, wenn man diesen Verwaltungsbericht liest, dann klingt das erstmal so ein bisschen harmlos. Das klingt, als wären eine junge, heiratswillige Paare, medizinisch betreut, werden beraten über Unterstützungsangebote. Es gibt ja auch sowas wie eine Sozialpolitik unter den Nazis. Und zum Beispiel die Möglichkeit, ein Ehestandsdarlehen zu bekommen. Das heißt, der NS-Staat zahlt heiratswilligen Paaren Geld beziehungsweise leitet es ihnen zu wirklich sehr günstigen Konditionen, damit sie dann zum Beispiel, wenn sie eine Wohnung einziehen, da ihren Haushalt einrichten können. Klingt erstmal sehr gut, sehr familienfreundlich, hat aber einen großen Haken. Um das zu bekommen, braucht man einen Attest von eben diesen Ärzten, die da arbeiten in der Erb- und Rassenpflege. In diesem Attest muss drinstehen, dass man der arischen Rasse angehört. Es ist heute, eigentlich auch damals schon der wissenschaftliche Stand, ganz klar, es gibt keine Menschenrassen, das ist so ein bisschen Hokuspokus, was die machen, aber gut, die stellen eben Atteste aus, dass die Leute, die dieses Geld beantragen, der arischen Rasse angehören, dass diese Leute keine ernsthaften Geschlechtskrankheiten haben und auch keine ernstzunehmenden, vererbbaren Krankheiten in der Familie existieren. Gut, geht man da hin, will halt dieses Attest, um da das Geld zu kriegen, um da eine Familie zu gründen, alles schön und gut. Das Problem ist, wenn diese Untersuchung negativ ausfällt, gibt es kein Geld. Aber mehr noch, es kann dann gut sein, dass der Arzt eine Meldung macht, schräg gegenüber zum Rathaus eines Standesamts, und das Standesamt einen Vermerk anliegt, dass die betroffene Person überhaupt nicht mehr heiraten darf. Es kann in diesen Fällen dann sogar gut sein, dass der Arzt eine Meldung macht direkt gegenüber ins Amtsgericht und das Amtsgericht wird dann in den allermeisten Fällen die zwangsweise Sterilisierung der betroffenen Personen äh, veranlassen.
1: Und die Paare, die da hingegangen sind, die
2: wussten es gar
1: nicht, mhm. um, ob sie da so ein Vermerk kriegen oder nicht.
2: Nee, das ist richtig perfide. Die sind da hingegangen, weil sie irgendwie so eine Bescheinigung brauchen, um dieses Geld zu kriegen mhm. und dann konnte das gut ausgehen oder und das wussten sie nicht sehr, sehr gravierende Auswirkungen für ihre Existenz haben. Und ich finde aber, hier sehen wir jetzt sehr gut, was dieses Volksgemeinschaft, was das eigentlich bedeutet. Ne? Die einen werden gefördert, kriegen Geld, die anderen kriegen das Verbot zu heiraten, denen wird vielleicht sogar ganz schwerwiegend in ihre körperliche Unversehrtheit eingegriffen. Und dass eben in diesem kleinen Räumchen, weißt, dieses Sprechzimmer vom Arzt, da wo heute die Nordköln-Arkanen stehen, da entscheidet sich ganz konkret, wer gehört zur Volksgemeinschaft und wir nicht.
1: Okay Alex, gegen Ende müssen wir noch über eine weitere Behörde sprechen, nämlich über die Polizei. Was wissen wir über diese Behörde?
2: Also es gibt Anzeichen, dass die Polizei schon vor 1933 eine große Nähe zu den Nazis hier in Köln hatte. 1926 wird ja die SA hier gegründet, und das ist ja ein ganz kleines, unbetreutes Grüppchen, wenige Leute. Aber unter diesen allerersten Neuköllner SA-Leuten gibt es einen Herrn Schorn, und das ist der Sohn des Leiters der Neuköllner Kripo. Jetzt kann man sagen, okay, was kann der für seinen ratenden Sohn, soll man jetzt hier die Polizei nicht in Geiselhaft nehmen, aber ich finde es fraglich, ob das ein Zufall war. Es gibt dann zum Beispiel noch einen zweiten Vorfall, 1932 wirkt ein Polizeioberwachtmeister Matzke aus Neukölln an der Ausbildung eines Neuköllner SA-Sturms mit. Also da könnte man so eine gewisse Nähe ja doch schon vermuten. Und dann haben wir eben das Jahr 1933. Die SA terrorisiert ihre politischen Gegner auf den Straßen Neuköllns, trinkt in ihre Wohnungen ein, verschleppt sie in so Folterkeller, die sie hier im Bezirk einrichtet. Das sind ja sehr schwerwiegende Verbrechen, die passieren. Und wir können im Allgemeinen sagen, die Neuköllner Polizei schaut einfach zu. Und naja, gut, da muss man jetzt differenzieren, es gibt ein paar Ausnahmen. Da hätten wir zum Beispiel den stellvertretenden SPD-Bürgermeister Hermann Radtke, der hat mehrfach die Hakenkreuzfahne abhängen lassen, Anfang 1933, werden kurz drüber gesprochen, der kommt ganz knapp der SA, weil er einen Tipp kriegt aus der Polizei und sich in Sicherheit bringen kann. Oder ein weiterer Fall ist im Polizeirevier in der Lahnstraße 84, das ist heute ist da die Rückseite vom Real, das Gebäude steht nicht mehr, ähm, da verschwindet die Akte eines jungen sozialdemokratischen Widerstandskämpfers, Willi Kleitze, und in dieser Akte stehen seine politischen Vorstrafen drin. Und damals, Anfang 1933, machen solche Vorstrafen den Unterschied, ob der jetzt eine Gefängnisstrafe kriegt oder in den KZ verschwindet, dass er vielleicht Leben nicht mehr verlassen wird.
1: Also ein widersprüchliches Bild. Es hat sicherlich auch ja, Polizisten gegeben, die nicht dem NS-Regime zugestimmt haben, aber auch solche, die schon lange
2: vor der Machtergreifung aktiv die Nazis unterstützt haben. Genau. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es einige Polizisten gab mit Sympathien für die Sozialdemokratie, die dann zum Teil auch sehr mutig, 33, sich eingesetzt haben für verfolgte Sozialdemokraten. Ne? Also der Polizist, der da die Akte verschwinden lässt, das, äh, das hätte ganz übel ausgehen können, wenn sie den dabei erwischen. Aber es gibt eben auch die anderen Geschichten, wo wir sagen müssen, dass es ganz klar NS-Täter sind hier in der Neuköllner Polizei. Du und viele Leute in Köln kennst ja wahrscheinlich das Polizeirevier in der Sonderallee, Ecke Wildenbruchstraße. Das ist so ein großer roter Backsteinkasten. Der Bürgeramt ist da heute auch mit drin. ist damals auch schon Polizeirevier. Und hier gibt es Szenen, dass da Widerstandskämpfer verhaftet wurden, dann eingeliefert werden und von den Polizisten dort übelsterweise beschimpft werden, geschlagen werden, getreten werden. Das teilweise über Stunden hinweg. Also das ist jetzt nicht eine so systematische und brutale Folter, wie das die Gestapo in Mitte macht, aber es ist ganz klar Folter. Und das sind die einfachen Polizisten, auch die hier teilweise schon Jahre auf den Neuköllner Straßen unterwegs waren, die sich jetzt so auch an den Terror gegen politische Gegner mitwirken. Gut, aber das führt jetzt so ein bisschen auch in den Bereich des, des Widerstands in Neukölln. Was vielleicht nochmal Thema für sich wäre. Ja,
1: vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung, in der es genau um dieses Thema gehen ja. soll. Ja, also vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick. Ich nehme mit, dass über die Bezirksverwaltung Neuköllns in ganz viele verschiedene Lebensbereiche eingegriffen wurde und dass versucht wurde, diese nationalsozialistische Idee der Volksgemeinschaft hier im Alltag im Bezirk ja, umzusetzen. Wie gut den Nazis das gelungen ist, darüber werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen was hören. Ne? Bis dahin sage ich nochmal Danke zu dir. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Anna Giesewski dafür, dass sie uns diese Quellen eingelesen hat diesmal. Und bei Felix Marcelie für die Musik.
2: Tschüss. Tschüss.